0: 越来越多的，甚至于说中国的 VC 都在看，就是海外的一些投资机会，或者说怎么去看投资中国公司，但是他们要有这个国际的视野去做海外市场的出海，都是大家去拼怎么去做营销。其实大家在去做海外市场的时候，其实我觉得可能相比之前也会遇到要去 PK 你的技术到底好不好，你对本地市场了解也是成败的关键吧。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 ，Brands Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台瑞 u 克出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到了动点科技 Techno 的创始人卢刚博士，那欢迎卢博士，先跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。哎，大家好，呃，大家好，也非常感谢 Jim 跟 Amy 的邀请，也很高兴今天能够到这里来跟大家一起聊聊出海的一些事情吧
2: 。好，欢迎欢迎
1: ，对，非常欢迎。作为一个外国朋友，在中国，特别是在这个科技的领域，就是 t e c h n o 是一个不可避免的一个媒体。其实我在各种各样的场所都看到过你们的文章，然后觉得就是从此就觉得你们做的内容是非常有价值，因为很少会有一些靠谱的英文媒体关于就是在中国的科技行业在发生的一些事情。所以，首先对要感谢你们，因为我觉得就是一直做很高品质的一些内容。谢谢，像这么说有点尴尬，就感觉我们已经很老了。<笑><笑>对对对，其实你们最早是成立的时候已经是多久？其实应该准确的说，如果把它做一个
0: 公司来做运营，是2012、2013年吧。因为最早 Techno 是我自己的 personal blog， 就个人博客。但如果从这个时间，那个差不多要2007、08年了
1: 。可能很多人现在知道，就是。你是 Techno 的这个老大，然后最近也在办理这个 Beyond Expo。不过，可能有的人可能比较好奇，就是关于你过往的背景。然后你最早是就是第一工作，应该不是在 Techno， 对吧？那能否描述就是前面你在做的哪些事情
0: ？我作为一个作为 Techno Founder 创始人，我经常说我是半路出家，是因为我的所有我的 background 其实跟 media。一点关系没有。我读了 PhD， 但我的 PhD 是我在英国读的 Computer Science。我的第一个工作其实就是一个程序员啊。然后我自己的 PhD 的这个论文写的是这个，就我们叫 Ad hoc Network， 就是无线局域网。然后我自己是做那个 Routing Protocol， 所以我我自己的 background 是中文说就是一个理科生。然后我经我经常开玩笑说 ，Deep inside me， 我是就是个 geek。对，到现在我觉得也是，也是这样的。为什么后来到变成一个大家会觉得我像是一个 journalist， 就是因为我做 techno。但其实做 techno 就原因吧，其实挺简单的，因为我在中国出生长大，然后我喜欢科技，然后我读的也是科技。但在英国待了七年，七年到八年，其实当时我有一个很深的感受，就觉得，哎，为什么中国那个时候就开始，因为我们看到越来越多的创新的公司，科技公司。再慢慢再出来，没有什么英文的媒体 media 在真的能够去报道中国公司他们在做什么。大的媒体也会报一些中国科技，但当时可能经常说我们的 keyword 就是 copycat， 因为确实在那个时间很多的中国公司都是在 copy Silicon Valley。但当时我觉得说，也许那个时候确实这是有很多 story 都跟 copycat 有关系。但如果我们去看看中国的这些 startup。其实大家还是在努力，在做很多的创新，但是没有英文的媒体去报报道他们。然后因为我又喜欢科技，也喜欢跟这方的去聊天，那当时又说，哎，那也许自己写一个英文的一个博客，介绍中国这些 startup， 也许会有它的一个价值。所以那时候就开始在做这个事
1: 情。当时有没有一些人在鼓励你去做这么一件事情？因为一开始是成立公司还是创建一个媒体，就是这个也是一个很勇敢的一个决定
0: 。第一个其实是触动我应该要去做这件事情的，其实是 Take Crunch Founder， 就当时还是 Web 2.0。那在在那个时候的话，就 Take Crunch 也是差不多在那个时间就慢慢变得很有名，因为他开始报道在硅谷的一些这个 Startup。当时他其实也算是一个 Blog。但我觉得说啊，这个他的 style， 因为他跟一般的媒体有不一样。但最重要是说，他每天都介绍一些新的一些公司，一些新的一些 business model， 然后就感觉让我就 open my eye， 就觉得是让我就学到了很多东西。那反过来，我就觉得说，哎，那。他在介绍这个 Silicon Valley， 为什么没有一个能够多介绍一些中国的一些科技的？一方面，我觉得中国科技公司他们应该有更多的这个 coverage。嗯。那另一方面，也可以为它价值可能会很大。对，这是第一个。那第二个就刚才提到了，虽然说现在说起来可能很容易把一个 personal 一个 hobby 变成一个 career， 其实真的你做这个决定的时候，其实是一个很不容易的一个事情。其实。触动我去做这样一个改变的是，当时我碰到一个有一个朋友，然后因为跟他也认识很长时间，二零一一年、一二年，当时他就说，哎，就说嘿，刚,刚你做这个已经自己就做 Hobby， 已经做了这么长时间了，就他判断中国以后的科技发展会很快，但当时其实中国没有 Tech Media， 所以他当时跟我说，那。你都做自己做这个事情做了这么久，而且你又很喜欢去做，那为什么不把它做一个公司？他就说我给你点钱，你拿这个钱去成立你的公司吧，就是有一个自己的 team。其实对我来说没有想太多，但其实当你拿到这个，现在看就像一个 C 的 funding， o 你拿之后你会发现，其实很多事情跟你原来想的其实并并不一样。就我记得当时我记得很清楚，我觉得我就投三个月到半年吧。其实我一直都找不到一个新的一个定位，就从原来一个 hobby， 你会发现，哎，我每天除了想我要写什么，还要去想整个 team 要去写什么样的内容，你也要告诉他们，哎，你们要去每天应该去 focus 在哪个 sector， 应该写什么，什么什么什么不应该写，突然就发现你的责任跟原来完完全全不一样了。对，所以我觉得这是挺大一个转变吧，也挺希望大家能够理解，好像。就好像这是一个 dream。大学的时候，如果能够把你的货币变成一个你的 career， 很多人都很希望这么做，但其实事实上没有这么简单的。
2: 因为其实我最近朋友圈是被那个 Beyond Expo 刷屏了，就是有很多很好的照片。就今年年初的时候，我跟 Jim 有去那个美国的 CES， 然后有去参加那边的展会，然后我在朋友圈看到 Beyond 的那个照片，其实看上去跟 CES 就很像。所以就是卢博士，你可以帮我们简单一句话介绍一下什么是 Beyond 吗？
0: 可能最简单一个回答就是，我们希望 Beyond 能够慢慢成为亚洲版的 CES。对，可能这是个最简单的回答。当然，我们去设计 Beyond， 其实跟 CS 也其实有很大的不一样。就我们关注的行业跟 CS 其实也不完全一样，并不是说好像就别人会觉得说，哎，我们是不是要去跟 CSPK 或者怎么样？嗯、第一个，我觉得 CS 到现在还是全球最好的一个 Tech Expo 或者 Tech Platform， 他们有二十年或者甚至更多的一个时间的一积累。就我觉得从一个 Beyond 来说，我们。算起来，其实就今年是第三年。其实，我就没有资格去说我们要去跟去 compete with CES。从我们的角度来讲的话，就真的是觉得亚洲应该有一个像 CES 一个 platform， 至少我们每年能够把亚洲的这些科技公司能够聚在一起，嗯、能够让。全世界看到更多亚洲的创新。其实，说实话，因为我们自己在做 t e c h n o 在做 media， 其实很长时间就发现，你如果只看中国，就发现其实中国大制造，中国有很多很好的这个科技创新，在过去的五年、十年。但其实，对对中国公司就面临一个很大的一个威力，我觉得也是一个问题吧，就是怎么样让全球就世界的这个科技的这个产业，更多的去了解这些中国公司。那那再更广一点，如果看亚洲的话，其实我觉得亚洲有一个很大的问题是，因为每个国家又都有自己的这个文化语言，然后但亚洲的市场又很大，那而且在亚洲的市场，如果相比这个欧美的话，你说除了 consumer tech， 那很多都在亚洲，然后你去看这个，比如说 healthcare， 包括现在提了很多的可持续发展，其实。这些都是在亚洲，我觉得都是一个有很大的这个潜力。那所有这这些公司，你会发现，其实每年好像没有一个大的一个 party 能够把大家都能够叫起来，这个大家一起来交流的。嗯，而且其实你如果考虑更多的现在整个大的一个一个环境，中美也好，环境好，反而我觉得这个亚洲范围内这个大家的合作反而会现在变得更多。我觉得这些。真的有这个市场这个需要吧？所以我们去做这件事情，应该会有很大一个价值。
2: 嗯，那如果就是说稍微大一点的那个蓝图的话，你觉得 Beyond 的它的使命或者是愿景是什么呢？
0: 我们希望 Beyond 能够变成这个全球里面大家觉得这个重要的所谓的展 Expo 之一，或者是一个平台之一，就特别是对全球的这些科技产业，他们希望在亚洲。来有合作，希望落地到亚洲来，他们都能够把 Beyond 变成他每年中重要的一站吧，都来看一看
2: 。就是在一开始去建立这个 Beyond Expo 的时候，你觉得当时是为什么要做这件事情？是什么给了你动力？就是能给我们讲一下，就是当时开始做这件事情的背后的一些小故事吗
0: ？因为我们一直在做 t e c h n o 就像疫情前每年 c s 我们也会去。其实 t e c h n o 它在中国的科技媒体里面最 unique 的一个特色就是它有英文版。所以我们一直跟中国在做出海的科技公司，其实跟他们多少都会经常会有交流，因为很简单，就他们也希望更多的英文媒体的报道。那所以像这些公司，很多他们可能每年或者每隔一两年都会去 C S 去去看一看或者去参展。那对他们来说，其实他们的需求去像 C S 可能就是简单说，可能两个，一个希望能够有多一些欧美的合作伙伴，第二个就是希望多一些非中文的，就是。海外的媒体能够多去报道他们，多一些关注，给多给他们一些一些曝光的机会吧。那像之前我们就经经常会碰到一些中国公司，他们会找到我们来说，因为大家会知道我们本身是英文的媒体。第二个是说我们跟就海外的很多的科技媒体，其实跟他们都比较熟悉，就在这个 circle 里面。嗯、是是所以希望能够通过我们能够帮他们多介绍一些海外的媒体啊，他们可以去认识的。然后我们去 CS。就大家会经常会问我们说，哎，能不能帮他们多介绍一些 media friends， 可以跟他们去认识。那另外一个，其实大家如果去看最近，我觉得五年、十年的 CES， 你会发现真的是那个参展公司可能百分之七十吧，应该都是从中国去的
1: 。有的人开玩笑说，那个 CES 就是那个 C 是 Chinese，、嗯、而不是 Consumer Chinese Electronic Show， 而不是 Consumer Electronic Show， 是吧
0: ？如果说你再说怎么把范围更大一点？在特别的 concern， 再把日本、韩国的公司放在一起，我觉得也许百分之八十以上其实就是一个亚洲的 c o m p a n a t i o n 亚洲公司每年都要飞很远去 Vegas， 反而这些公司好像比较少有机会在亚洲有一个 platform， 他们能够聚在一起的。那对欧美公司，他们也可以到。进亚洲市场来看一看，所以就综合这些原因吧，就我们觉得，就真的好像大家有这个需求，如果我们能够在亚洲能够 build up 一个这样的 platform， 就我觉得它的这个市场价值对 startup 也好，对。对，包括对欧美的这个公司也好，产业也好，也许对大家都会是一个都能够找到价值的一个平台
2: 。刚刚那个罗博士有提到，你们其实有比较重点关注的一些行业或者是一些话题，就是比如说像今年你们可能关注哪些行业会比较多一些呢？
0: 大的这个板块来说的话，其实我们二零二一年是我们第一年，就到现在我们做了三年。三年我们整个 Beyond 关注的行业三个大板块其实一直没有变，一个是 Consumer Tech， 就跟 CES 关注的可能这个很 Overlap。那我们去关注这个，其实有原因是因为，其实 Consumer Tech 这,这方面，其实亚洲公司一直都是坐在走在前面，其实包括中国公司。那这是一块，另外两个对我们来说，我们觉得感觉非常重要的一个就是可持续发展相关的，一个是 healthcare 相关的，因为我们自己也许现在我觉得可能还没有做到我们期望 Beyond 变的一个样子，但是我们有一个大的一个 vision 吧，就我们我们一直真的觉得，因为关注科技这么久，就会发现，说虽然 consumer tech 还是一个非常。抓眼球的一个产业，大家都会去看，而且它市场也很大，受众也很大。但特别是经过疫情之后，我们自己会觉得，我觉得科技已经不仅仅只是说大家在关注新手机、新的 smart TV， 甚至说新的什么 EV。其实科技在已经在每个产业都渗透在，其实它在 disrupt 每个每个产业。所以我觉得我们我们去看科技，我们希望 Beyond 能够给大家带来是说。OK， 你到 Beyond 来，不仅只是看到新手机，而且也希望能够看到这科技怎么去革命每一个传统产业的。所以，所谓的像传统产业，包括像 healthcare， 那可持续 a c c e s s i b i l i t y 可能它包括更多了，新能源、农业、食品科技，其实都是在可持续里面。但其实每一个，其实大家会看到科技都在改变每一个产业，所以我们希望这个能够变成 Beyond 的一个。这个比较独特的地方吧，所以像刚才说的，我们在说经常拿 Beyond 去跟 CS 做比较，但其实我们希望也能够跟 CS 有个差异化。就我们 Consumer 只是我们关注中的关注一块但这三个板块 Consumer Tech、Healthcare 还有 Sustainability， 就这三个我自己会觉得，就如果可从亚洲市场来看，是我觉得最有潜力的。这个三个市场，嗯、你比如说 agriculture， 包括 food tech， 其实东南亚就是一个很大的一个市场在。那 healthcare， 那现在中国也好，包括亚洲这个这个市场也好，其实 healthcare 也是一个很大的一个市场。而且我觉得很多欧美公司，虽然说这个 leading company 可能是欧美公司，但对他们来说，亚洲是他们一定非常非常看重的一个市场，所以。呃，综合来看，我们就觉得 Beyond 会关注这三个大的产业，那也希望这三个大的产业变成 Beyond 的一个特色
1: 。哎，可能会有一些听众们比较好奇，就是为什么把这个活动组织在澳门？几个原因
0: 吧。第一个原因，大家为什么喜欢去 CES？ 但一方面是 CES 本身它的这个价值 ，export 的一个价值；另一方面，其实大家也喜欢 Vegas 这个城市，就是不管是各种原因，因为。大家可以去旅游，大家白天参加展会、开各种 meeting， 其实晚上大家可能有很多 social networking 的的时间，其实都放在晚上的。那去这个去 party 也好，去看各种秀也好，去甚至去赌博也好，就我觉得大家喜欢去 CS， 我觉得一方面大家因为工作，其实另一方面也把它当成一个就是个 social 一个机会吧。因为我觉得这是 Vegas 它比较特别的一个城市的文化，所以去对比。澳门的话，我觉得澳门其实就是亚洲版的这个 Vegas， 就是，但你反而去看它的城市文化其实很像。那另外，但你去看它的这个酒店服务业，其实也许比 Vegas 还要好，因为它相对来说会更新。它虽然说地方很小，但反而我觉得地方小一个好处就是大家更容易交流，因为就那么有一个小那个地方，大家可能那几天大家都会待在一起，又白天晚上。这个开会也好，或者是一起喝酒也好，就我觉得这个氛围，至少我觉得站在亚洲的角度，或者站或者说简单说站在中国的这个角度，就在在澳门去参加这个仪 u n t 会，会跟这个中国甚至亚洲的这些仪 u n t 会完完全全会不一样的这个这个氛围吧，就我觉得这个是。应该可能是最重要的一个一个原因。那当然，第二个原因也是比较重要的，因为 Beyond 我们希望它能够国际化。那第一个是说，我们去做 Beyond 不是只是说啊，好像要为中国的公司去做一个 expo。那我们其实定位就至少我们希望能够面向亚洲。那但是我们作为一个 Organizer， 毕竟我们是在在中国来做的，那我们希望能够选择一个地方是。中国公司到这个地方比较容易，那国外的公司、国外的媒体到这个地方相对也希望它比较容易，所以这样的话面临我就选的可能就是香港或者是澳门。再回到刚才去做 Vegas 做做对比，就觉得哎，澳门也许能够给大家一个不一样的一个感觉。现在我们经常自己在说，如果去参加过 Beyond 的朋友回过来告诉我们说，哇，说他那三天都太累了，就是。白天好多事儿，晚上这个喝酒或者干嘛都要到到三四点钟。我觉得这个其实对我们来说 ，This is what we want。对，就是希望在那天三天大家不睡觉都好，反正大家会很累，因为这个体验也许是真的是在其他的城市不会有的
2: 。我有一个小问题，就是这次二零二三年 Beyond 期间有没有组织什么就是这种 social event， 或者是说有什么有意思的事情可以跟我们分享一下吗？
0: 一方面是说是中国这个国门打开之后的办的第一年，所以当然我觉得作为第一年的话，很多东西我们还是在尝试，因为虽然说我们是第三年了，但前面两年因为中国没有开放，所以大部分都是从内地到了澳门，所以很多事情都做不了。那今年是第一次给我们机会可以去做这些这些事情的，今年尝试了很多，我觉得一方面。可能是没有那么娱乐化，就是我们实际上在澳门这个 Beyond 开始前面有四天，就是我们组织一个 tour， 就我们叫 GBA Innovation Tour， 就我们，我记现在有差不多三四十个吧，就大部分也是从东南亚的，就他们里面有 VC， 也有公司的创始人，也有这个大的 corporate 这些代表，就我们带他。一天一个城市，就从香港、深圳、广州，然后珠海横琴带到澳门，就差不多一天一个城市。我们带他去了这四个城市里面，我们觉得很不错的一些，就中国新的一些独角兽，当然也包括一些像 t e n 腾讯啊这些大的一些企业，带他们去看一看。因为就我觉得对他们来说，其实一方面从我们角度来说的话，我们也希望，既然是在澳门来做，那我们希望。真的能够让世界看看，就是就 what's really happening in the g r e a t Bay Area？ 因为有时候我们跟国外交流的时候会发现，虽然我们也许中国人都知道大湾区是在哪，嗯、也大家都知道说，其实现在很多科技的创新其实都在大湾区，但其实对很多海外其实它并不是特别了解，对大湾区真的现在为什么会这么厉害？所以这是一个可能偏 business 一点的这个 networking event。那在澳门的话，其实我们自己也在设计。我们比如说，我们对 startup， 我们会有一些像这个所谓的 matching event， 就跟 VC 去聊。就我们叫 fun and first pitch， 实际上就是这样一个 VC meetup。这个是我们对一些公司，我们也会安排一些像 business meeting 的一些小的一些 event。那另外的，我后来发现大家都特别喜欢，就是我们有两个晚上就有两个 party。就第一个是这个 pool party。就我觉得，至少对我来说，我也是第一次参加，<笑>对吧？<笑>对吧 ？Pool Party， 所以就我当时反馈，就很多人都会都会过去，就发现其实很多人都从来没有去参加过 Pool Party。然后还有一天晚上，是我们也邀请了那个，应该在全球排名前三十的一个 DJ， 就我们在澳门有个最大的一个 l i g h t Club， 我们就做了一个 l i g h t Club 的一个 Party。嗯、这些体验，就我我相信对很多人来说。都真的是很很不一样，就大家会觉得，哇，这些至少站在中国的角度，可能大家很难想象，你在中国任何城市，你会有这么多 party 在的
1: 。我也挺好奇，就是刚才我们也说到，就是这一次就是想要吸引很多的，就是全球人来参与，包括一些在中国那内地的，那么通过什么样的一些宣传的渠道来做推广的工作？以及只是怎么样吸引，比如说海外的人来参与这个活动
0: 。刚才说我们是今年第一年开放的，那其实我们也是在不断的摸索吧，学习怎么去在海外多做一些 marketing。因为 Beyond 毕竟不是 CES，CES 可能大家都知道什么是 c s 那 Beyond 就还是一个 baby， 就要特别是让更多海外人去了解这个 Beyond 的 value 时代哪里。所以我们像我们今年，其实我觉得做的还是。挺有限的，就我们今年像邀请了很多海外的媒体，这个东南亚的也好啊，包括欧美也好啊，也邀请他们，做我们的 media partner 能够帮我们在 Beyond 之前能够帮我们做一些 promotion， 然后同时我们也把他邀请到澳门现场来，让他们看看 Beyond 大概是真的是什么样子。那那另外的的话，其实我们也找了很多我们我们叫 global partner。就基本上可能，特别是在亚洲吧，嗯、我们特别在东南亚，我们每个国家，我们都找了一一到两家的 global partner。就这 global partner， 他们可能是一个 local community， 也可能是一个 incubator， 或者是像 VC， 甚至一些政府偏科技的一些部门。嗯嗯就我们跟他有些合作 ，Techno 在之前因为在这个 market 已经很长的时间，所以有一定的 credibility，、嗯、所以大家也愿意跟我们来合作，因为毕竟大家还是比较了解 Techno 的，所以跟大家我们在介绍 Beyond 的时候，就大家还支持来这个 Beyond
1: 。理解理解。然后涉及到这个海外的推广，我不知道就是 Amy 有没有一些新的方式，你也可以介绍一下
2: 。对，其实现在我们发现有很多中国的很棒的品牌走向全球，其实跟 Beyond Expo 一样，大家都需要在。国际的市场上面有更多的声量，那其实 KOL marketing 就是这个网红营销是一个非常有效的一个方式。然后因为现在的广告成本也越来越高嘛，所以其实网红营销也是这个 ROI 会比较高的一个方式。所以就是跟大家介绍一下 Relay Club 这个平台。那 Relay Club 其实是一个真实的网红营销，你可以在这个平台上找到 2.74 亿以上的海外的红人，包括有 YouTube、TikTok 还有 Instagram， 可以在社交媒体上面去跟。海外的网红进行合作，让他们帮我们的品牌去创造更多的声量。所以，如果大家感兴趣，然后有这方面的需求的话，可以联系我们的小助手科比，我们也会提供到一定的试用给到大家。所以，大家可以通过 Relay c u p 去找到海外的红人，去推广自己的产品或者是自己的活动。对
0: ，就我们是真的真的觉得很多的中国的企业，其实他们需要有这样的像 Relay 这样的一些公司可以帮到他们，因为我们自己做 media， 之前我们经常会觉得。很多这种公司，他不会讲好自己的故事，就是针对海外。就我觉得这个一定要熟悉海外的，而且，就说简单点，就是专业的人来告诉他们应该怎么去做。就有时候我自己会看到，我会觉得挺可惜的，就是他们的 product 真的很好，但是这个 story 讲出来总是不能去抓住海外他们关注的
1: 点。好，那现在我们就好好聊一下这个 t e c h n o d 好吗？因为确实就是知名度最高的一个英文的关于科技的媒体，在中国很多人可能也想知道，就是现在规模已经相对来说比较大，因为就是天天可以在各种渠渠道看看你们在发布的新的一些文章，然后你们也会。在各种领域，就是做各种各样的一些报道和文章。一开始的，比如说这个公司的规模，然后包括比如说前几年的一开始的阶段，跟现在的规模，以及包括你们在做的事情，有没有发生一些变化？
0: 公司成立就 Takeo 最开始到现在，因为差不多十年时间了。其实这十年时间，就整个大的环境其实变化还是挺大的。如果从中国科技的角度，就我觉得这个肯定是一个变得越来越好，因为。就中国科技的，它的步伐越来越来越快。然后就十年前，可能就刚才提到，可能我们能够谈的 story， 可能都是 copycat story。但现在我我觉得完全不一样了。原来我们可能就是 copy to China， 但现在我们可能你真的能够发现，很难去找到 copy to China， 反而是更多是 copy from China。没错。就我觉得这是一个可能最大的一个大的环境的改变吧。而且这种改变，其实真的不是说我们要。去吹捧说中国科技怎么怎么样，其实背后的原因其实有很多。一方面是中国科技公司本身它发展很快，另一方面其实也有很多其他原因。你会发现，就大家可能 decoupling， 就原来就真的是可能十年前真的中国公司都是跟着硅谷去走，就硅谷的发生所有事情，可能你在中国你都会找到它的一个影子，因为大家都在看。我觉得现在五到十年你会发现。整个不是这样，有时候你发现不是因为中国公司不想去 copy， 而是发现你 copy 之后，因为它整个大的这个产业完完全不一样了。就是你 copy 一个硅谷公司，你放在中国已经没有价值，了，因为整个它的 business model， 对吧？它整个的这个整个产业的发展的这个程度，包括发展的一些方向，几乎完全不一样了，就是已经。不能做一个 benchmark， 所以就很多原因你会发现，就现在讲的 story 跟原来完全不一样了。这是一个，就是中国国内科技发展一个很大的一个变化吧。那就它的也有它自己一个生态，这是一个很大的变化。那第二个，我觉得很大一个变化是说，也是可能一个作为一个英文媒体，我觉得要要去强调的就是，就是十年前或者更早，我们所有的中国科技公司它的。很多重点都是在发展中国国内的市场。最近可能五年，你会发现越来越多的公司，他们都在谈出海。越来越多的，甚至于说中国的 VC 都在看出海的，就是海外的一些投资机会，或者说怎么去看投资中国公司，但是他们要有这个国际的视野去做海外市场的。但从一个角角度来讲的话，也会发现，因为这个出海的。就像我们这个栏目一样，就我们去聊出海，你会发现这几年我们对出海的这个 definition 其实跟五年、十年前其实很不一样了。就我从我自己的角度会觉得，十年前我们去谈中国公司出海，可能大部分公司都是比如说 gaming company， 就是手,手游，或者是帮你去做 social media， 就是可能就是这两类公司是很很大。但现在中国出海的，其实你发现它的出海公司的产业就来自的。这个 sector industry 其实就非常 broad. 当然也有游戏公司，也是中间很重要的一块。但现在我觉得，可能从我角度最大的一个改变是，越来越多这个科技就 technology driven company 在在在做出海。就比如华为啊，这些小米啊，这些就不提了。更多的像比如说中国的人工智能公司，其实大家都在做这个出海的业务。因为，比如大家可能出海方向可能比较偏东南亚，因为东南亚的科技公司还没有像中国这么多的这个科技会这么含量这么大高的高科技公司，所以就有点像原来的微软也好，这些美国的科技公司都到中国来，因为中国没有这么好公司。嗯、那现在中国这些科技公司都在去东南亚，因为东南亚没有这么好的公司，所以我觉得这也是一个大的一个一个改变吧，就是中国出海的公司它。它的这个产业的跨度非常大了，就是做 IOT 的也有，做农业也有，做医疗也有。对我觉得这些都是一些新的一些机会吧。当然，对 Techno 做一个英文的媒体来说，其实也也是一个新的很多新的一些机会，因为我们报道的对象其实会广了很多。嗯，因为原来可能我们就只报华为，就是报新的手机可能就好了，或者一些 Gaming Company。但现在其实 healthcare 也有很多公司在出出海，这个 agriculture tech、food tech， 很多人都在做出海。但我觉得这一方面，作为一个 media 来说，是一个挑战，因为你你需要更专业的人去能够去 report 这些事情。但从另一个角度来看的话，可能这也是一个一个机会吧，因为。大家会
1: 更关注一个英文的媒体，然后再包括我们之前就是节目上那个 s b l 的烂抽鞋子，也是一个出海企业，是吧？对对对对。所以其实那个领域和类型还是非常多的，就不像以前。也有一个点也想问你，是现在就是你们出现的其中一个原因是，本来没有一个英文的媒体是 cover 就是中国的这个科技生态，是吧？那其实本来。已经有一些，比如说杂志也好，或者报纸也好，他们在中国已经做了一些事情，比如说像《Bloomberg》、《彭博》、《Wall Street Journal 这》这这一类的，就是西方媒体。但是你们可能是出现的原因，可能是因为觉得是有一个蓝海，有一个空间可以做一些他们做不到的事情。那是否觉得这些，比如说西方的媒体的机构经常会忽略的点，关于这个中国科技在哪里？然后这个造成的原因是什么？就我完全赞同，就刚才
0: 说的，就是我觉得 t e c h n o 出现的一个原因，或者是呃能够走到现在或者大家 respect 的一个原因，就是因为从可能在十年前有很少有英文媒体能够去给大家介绍中国的科技。嗯，那我觉得这个在现在来来看，它一定有变化。就像说的，可能十年前基本上没有大的 media， 就是海外的英文的 media。他能够，他去关注中国科技的，能关注的就是讲谁这个中国又出了一个 Twitter c o p y c a t 就只能去报道这些。那现在的话，其实因为中国科技本身它发展的这个情况吧，所以越来越多的大的 media 其实也都在关注这个中国的科技公司。当然，一方面可能从 media 的角度竞争也也比之前要更激烈一些，但。从整体来说，我觉得其实也是一个好事吧，因为越有越多的 player， 就说明这个市场需求越会越大。但我觉得，就整个行业它也是在一个发展。从我们自己角度来说的话，是是可能在十年前，大家国外的他只去看，比如他只去看 BAT 公司。那十年后，这个越来越多的英文的媒体他关注 BAT 了，但并不代表他能够关注中国的这些 unicom，、um, 或者是有很多的 unicom、um、to B 这些公司，他们其实大的媒体还是关注不了，因为毕竟你要投入很多的人力物力，而且最重要是说你真的要去 engage 到这个 ecosystem， 你才会知道这些公司是在哪儿，而且中国的市场就确实这个太大了，就是你可能只在上海。的话，你很难会看到深圳有什么好的公司，其实是一样的。嗯、这块来说，对任何对所有的这些 media， 这些英文 m e 都是一个很大一个挑战。他们要去了解中国，就是下一个 BAT 是在哪儿。嗯、就我觉得，这个对小的英文媒体来说，我觉得是机会一直
1: 都在的。是否觉得你们有一个与众不同的价值，是这些其他的传统媒体或者西方的媒体是做不到的，或者？你们能够因为你们的资源、你们的，假如说你们的团队呀，或者你们的视角，就是你们能够挖掘的一些洞察是跟他们不一样。其实我站在我们角
0: 度，一方面我们去对比在中国的其他一些一些英文的媒体，一方面我们要去对比这些大的这个英文大的一些媒体。至少我们希望保持的一个优势是在于说，相对一些大的媒体，我们能够更早的去发现。这些未来的中国的 BAT， 或者未来这些这个中国的现在一些独角兽，或者一些现在发展很快的这些公司，那这这是一个，那我觉得我们需要这个坚持去做这件这件事情。从另一个角度讲的话，真觉得做一个英文的媒体。跟做一个中文的媒体其实差别也挺大的，就是中文媒体的环境跟就英文媒体环境其实很不一样。有的时候你会发现操作方式其实也很不一样。那我觉得 Take n o 可能至少到目前还有这个优势，是因为就我觉得英文的整个媒体的它的整个大的环境，说实话，我觉得更更健康一些，而且。他更看重一个媒体在过去很长时间，你 build up 你的这个 reputation。那可能对中国的媒体来说，大家可能更关注 shorter 一点。可能大家就能看到，就你自媒体也好，它可以用很多可能一些不同的方式吧，在短期内可以抓到很多的眼球，但长久的话，其实不一定是一个好事情。但我觉得英文。他更注重你过去的积累，就是他更 respect 你在过去做的很多事情，然后他来关注你。面，我觉得这点对在中国现在有些英文那些媒体，可能我觉得就是时间是一个很重要的一个成本吧，也是一个判断一一个标准吧。对，我觉得这是一个也是一个门槛吧，因为有很多的一些积累在
1: 。然后我觉得就是不可避免的一个点是，各种媒体也是存在一些偏好的。因为我在中国就是生活这十几年，对对对其实我可能一开始觉得很多，比如说我老家在美国的这些主流的媒体，他们采取的信息以及就是报道的信息都是正确的。但是你长期生活，比如说在中国，你会发现其实很多的信息也不一定正确，<是>而且就是可能是存在一些偏好。就是同样一个信息，如果你从另一个角度去讲，可能会给人家的感受是完全不一样。最近我其实还记得一个例子，是有一个公司叫时空湖，应该是去过一些你们之前班里的活动。对对对他们是一个耳机
0: <trans> lation, 对，就是我爸一
1: 个在放的耳朵里，然后对通声翻译。其实他们也在做一些红人营销。我然后我记得很清楚，是有一个博主是一个 expat， 就是生活在海外的一个女孩，她在日本，然后那个视频上她只是放了一个标题 title 说 ，technology in Japan is so amazing。就是日本的科技很很棒，然后实际上这个产品就是一个来自深圳的一个公司叫 Timecat t l e 的产品，但想到这个偏好，其实很多的比如说在美国的人，他们脑袋可能还是在想，就是先进的科技还是在日本，但这个事情。明明很奇怪，就是很多的这些比较先进的科技，全部都是在深圳。其实深圳南山区大部分的那些最炫酷的一些科技产品都是来自那边。但是美国就是老百姓的很多的消费者，关于创新产品的想法，就是还是仍然还在就是九十年代或者十年前、十五年前。所以慢慢的学习这个媒体生态，我我个人觉得就是你会发现就是。虽然就是你们做的一个非常好的一个英文媒体，但还是会存在很多偏好，以及特别是就是比如说一些。美国老百姓对，比如说中国日常生活、中国科技公司、中国科技产品，确实他们懂得不是很多。这个是我每次回美国，这是度假呀，或者看我家人，这是我每次都很吃惊的一个点
0: 。其实我觉得我完全赞同。我觉得有时候，因为我们自己做媒体做了这么长时间，就是就是你真的有时候会感觉，比如说我们拍看到一个英文一个很大一个媒体对一个中国公司一些批评。第一反应是不应该去说，好像这个媒体去批评他，好像什么地方做的不对或者报不对。因为你如果站在他的角度，他看到的就是这个这个 angle， 也不能说这个 angle 完全不对，因为他 reporter 也不在中国。就举个例子，我们我们报过一个大一个电商一个平台，我就有段时间大家会特别去批评说，哎，这个这个电商有很多的这个假的这个东西在上面去买，因为它是一个 open platform， 我们大家大家都可以买东西，里面一定会有假的。但从另一个角度看，那其实当时我跟我们的那个记者团队当时也在聊，是说你如果是生活在中国的，但他看到的另外一点是说，就不是说这假的，而是比如说它上面你可以买到很多新鲜的水果，啊，那因为有这个平台，很多在中国可能四线、五线的这些村庄的这些农民，会用第一次用一个。e commerce 这个平台可以直接把他们的一些水果能够销售出去，但你看到这一点的话，其实你会发现，确实改变了很多中国的这些农民的生活，也改变了就是像一般的消费者，就是你在家里都可以买到很远地方一个很好的一个水果。这个是就是为这个 society 带来的一个价值。但你如果是一个没有在中国生活的一个只讲英文的一个 reporter。嗯，他都没有去用过这个，那你没有办法去 expect 他从这个角度去做这些评论的，所以我觉得应该有不同 angle 去报道同一件事情
1: 。没错，然后就是总是有那句话，就是 consider the source， 就是一定要考虑清楚你的信息的来源。我觉得现在有。也不仅仅就是媒体的环境，就是包括涉及到现在很多的问题是关于 misinformation， 就是我觉得现在很多年轻人，包括像我我爸妈那一代的，就是老年人，他们判断这个信息的正确性已经是一个很难搞的事情。然后我希望就是不知道应该怎么样纠正，但我觉得这个也是一个很大的问题。最后一个关于 techno 的问题也想提问是。现在我们最近就是当然都看到了这个人工智能的新的解决方案以及他们的到来，那你们会否考虑就是设计或者使用一部分的这些人工智能技术在 Techno 上面，比如说机器翻译也好，或者。任何这种 AI 或者 AIGC 的内容，或者这些是否会让你们就是改变你们的工作方式？
0: 就我觉得这个趋势是不可能去回避的，就一定会这样的。嗯、而且 generative AI 也好，就我觉得这个对媒体不光是媒体吧，在我觉得未来一定是一个很大的一个改变的。所以我们要去做的，不是说要去回避。这种改变，而是需要去多想怎么去迎合这种改变，因为这是不可避免的。所以，像刚才你提到的，我们自己也在想，是说，比如说像我写 news， 其实从我们我们自己的角度会发现，你用一个记者去写个 news 的话，其实可能在未来，你用一个 AI 去写个 news， 其实我觉得没什么太大差别了。那也许从另一个角度来讲，因为如果我们能够用好这个这些 AI, AI 这些工具。那可能反而是可以把我们的记者从这些，就是我们叫比如门槛比较低的这些工作中解脱出来，让他们能够去做一些，比如说 in-depth 一深度一些报道，去多去做一些 interview， 那多去一些挖掘一些可能更更深层的一些东东西，那让他们写的东西可能更更有这些 personal 一些一些 style、嗯。那如果我们能做到这一点，也许是一个好事。那我们用用 AI 能够解决，比如说媒体的每天的这个 news 的一些数量，那包括它的 efficiency， 因为 news 它更要做这个，更考虑它的 timing。所以我觉得，如果我们能用 AI， 也许对我们来说是个好事情。那让记者就让他们真的能够。去更深度去了解这个市场，能够写一些可能更有价值、更深有深度的报道。
1: 对，而且我觉得大家不要小看，就是它的翻译的能力。我发现，就是 ChatGPT 的翻译的能力真的特别特别好，以及就是学习新的一门语言。因为中文里有一个概念叫劲儿，比如说带劲儿、给劲儿或者不对劲儿，嗯、对,对吧？其实我之前我知道这些词，我大概知道这个意思，但没有一个系统化的理解。我有一天我在想，哎，这个劲儿到底是什么？然后我就把这个劲儿放在 ChatGPT 里面，然后我问他，就是七种劲儿的方法，以及就是每一个给一个案例，以及一个英文的一个解释。然后我觉得哇，那么抽象的口语化的一个单词，还可以给我一个非常就是。规范化的一个解释，我就觉得很了不起，所以我相信，这是未来，就是嗯，包括你们的记者写文章，就是把一些就是很中国化的概念翻译成一些海外的人能够理解的语言，其实不是一个翻译的工作，就是一个文化交流的一个转换。我觉得这个确实是 AI 的其中一个优势。
0: 我觉得 AI 会越来越强大，但。但我觉得最后其实还是很考验这个人类，我们就要去怎么去把 AI 用的更好。刚才刚才你说一样，其实第一次我用 ChatGPT， 我问的第一个问题还是在问，哎，今天的天气怎么样？就是这是我觉得原来我对 AI 的定义。但你用越多之后，就现在我基本上每天都会用，就会发现你要把它用好，其实很考验我们自己。这个够不够聪明，就要去用<对>用他们。对，你你自己够聪明，你知道怎么去用，你会发现哇，真的是太强大了，就是可以帮帮助你帮到很多地方
2: 。作为这个 tech n o 的领导者，我觉得你肯定也认识整个这个科技行业，包括整个出海赛道的很多的这个朋友。那你你肯定也关注到了一些这个出海赛道的一些变化。那你觉得迄今为止？到二零二三年，你觉得你观察到的这个出海的最大的一些变化是什么，或者是有什么样的趋势会有洞察吗
0: ？我自己觉得出海最大的变化就是，就是我们说它出海的赛道越来越多了，就是每个行业其实大家都有出海这个机会，而不只是说以前只有做游戏的。那现现在你是做 IOT 的？大家都有机会可以出海，这只是取决于说你出海的方向，你是要去做欧美市场，还是做东南亚市场，还是说你要去做非洲或者中东市场。我觉得这个其实出海的这个赛道变多，其实它另一个角度来讲，它的机会也会变多，这是一个。然后当然，因为大家都在看出海，其实我觉得可能也会是一个挑战吧。就是就原来出海公司不多，那竞争其实相对也会比较小。而且原来可能出海都是大家去拼怎么去做营销，就简单可能就是做个营销去做。那现在其实大家很多的越来越多的中国都是他，我们叫科技出海，就是 technology 这种技术在出海。其实大家在去做海外市场的时候，其实我觉得可能相比之前也会遇到要去 PK 你的技术到底好好不好，而且而且可能跟你对本地市场了解。也是成败的关键吧，所以我觉得对出海公司它的它的要求反而可能机会越大，但是它的要求也会越来越高，所以我觉得这是我们看到的最大的一个一个改变吧。另一个角度就是，因为出海市场的选择也会越来越多，就原来可能大家就只盯着欧美，但其实现在看东旺亚的也也挺多的了。但也许像我们也知道一些公司，它可能就看非洲，或者是看中东市场。就是好像有之前碰到说，这个中东最大的这个社交的 App 其实是一个中国公司，就你会发现很多的其实机会会很多。我觉得这个也是我们每个公司他要做珠海做出海，可能你需要系统去考虑说你的 strategy 是怎么样的，然后你的珠海这个 market 到底是在是在哪里，再去做这个呃去做一个更好一个决定吧。
2: 最后一个问题就是想问一下陆博士，就是对于未来五年，你对这个 TechNode 还有这个 Beyond 的未来的规划是什么样子的？就是你的你的想法中，未来五年应该怎么去发展
0: ？一方面，其实在过去两三年，其实很多事情都停下来了。当然，我觉得第一个是现在疫情终于算是过去了吧。能够把我们两三年前愿想去做的事情，能够，特别是在海外，能够再把它重新再把它 pick up 起来，能够希望能够这个把原来我们属于这个断的东西再把它重新再把它联,联系起来，这是第一步。第二个是说，我们的 DNA 就是国际化，所以可能在未来，我们希望能够在国际化上会更有突破吧。就比如现在。其实，在差不多两年前，大家都知道有个有 Techno.com， 就是我们英文的媒体。其实我们在过去一两年，我们自己也在在做一个我们叫 Techno.com Global， 就是它是一个完全不一样的一个一个 website， 但它里面的内容都是大部分都是跟东南亚有关系的。就原来我们可能都 focus 在中国的 ecosystem， 那未来我们也希望能够在东南亚也能够 build up 自己的 ecosystem。那那同时，就两个 ecosystem。也能够帮到两两边能够更多的交流，在一起来，所以我觉得国际化是 Techno， 我觉得未来五年希望能够做到的，就如果希望能够做到，原来可能大家认识 Techno 是因为大家关注中国科技，那也许我们希望未来五年大家关注 Techno 是因为大家很希望了解亚洲的科技，嗯，所以这是一个，那当然 Beyond 可能会更。简单一点的吧，就是我们希望，比方能够变成一个亚洲一个 leading 的一个 tech expo， 希望每年这个大家这个不管你是从国欧美也好，还是这个亚洲也好，大家都能够把每年把最新的创新的产品都能够带到澳门来，大家在澳门来聚一聚
1: 。然后，如果我们听众们想要参与这个 Beyond。以及这你刚说的这些 pool parties、DJ parties 那<笑>些，他们应该怎么样能够采取更多的信息？
0: 第一个是，就我们有个官方的网站，就 beyondexpo.com， dot 所以我们新的信息都会在上面，然后也可以关注我们的公众号，就搜索我们中文名叫超越，就是因为 Beyond 的名字，中文名叫超越，就是超越这个国际科技博览会，大家可以去搜索。我们应该在最近一两周吧。我们也会宣布我们明年的这个时间，所以大概也是在明年五月份的时候，所以也也特别希望这个，不管你是个人或者公司，啊、呃，能够把到时候把这个时间能够留留出来，到时候到澳门来聚聚。当然，可能最重要是说，如果大家。有些新的产品希望做一些海外的发布，我们当然非常欢迎大家能够带澳门来做发布。我觉得 Beyond 是一个 Open Platform， 我们的最重要的目的就是把大家聚在一起来。但大家聚在一起来之后，我觉得我们也特别希望能够这些公司过来，比如他们要做海外市场，能够有更多机会跟比如跟 Relay、跟你们去能那个聊，因为你们在这方面是 Expert， 你们可以真正能够帮助他们出海的。其实是你们，而不是这个 Beyond。就我们的 Beyond 的一个价值，就是大家聚起来，大家开一个大的 Party 就好了。但真的能够帮助大家的，是希望能够像真的，反而是更希望你们能够跟他们去多聊，嗯、去能够帮
1: 到他们。好，那到时候我们一定会在的
2: 。好的，没问题。嗯嗯。在这个今天的结束之前，其实我们有准备几个就是问答小游戏，然后这个是其实是跟那个卢博士保密的。卢博士，你愿意接受这个小的挑战吗？试试
1: 看。<笑>对这些问题，确实就是跟我们平时问题呃已经更难一点。但这是因为你这个知识水平比较高的，所以我们准备了一些比较难的一些问题<笑>
2: 对我这边开始问第一个问题，第一个问题是 conference 会议这个词来源于一共有三个选项 ：A c o n f e r 就是这个词语表达是比较观点或者商议的意思 ；B 选项是来自于 conflict 这个词，它的意思是意见冲突、激烈的讨论 ；C 选项是 conference 一词没有任何的背景含义
0: 。我猜我猜是 B， 不、啊，我选一个我觉得。平时最不会去选的，
2: <笑>正确的答案是第一个，第一,第一个吧，就是 A， 就是 c o n f e r e 它是意思就是比较观点和商议
1: 。好，那我们第二个问题也是关于 conference， 第一次大型会议 conference 是什么时候举行的 ？A 的选项是1846年9月17日，一群医生聚集在一起讨论治疗皮肤疾病的新方法，这、就是 A。B 是一八三零年六月九日，教会成员聚集在一起，在搬到另一个城市后互相帮助，那是 B。C 一八八一年八月二十三日，一群机械工程师聚集在一起,在一起交流他们的知识
0: ，我选选
1: B。叮叮叮，正确的答案，对，不错，不错。
2: 我们在结束之前呢，我们每一期都会跟我们的听众朋友们会有一些小问答，所以我们今天有准备两个问题给到大家。第一个问题是，你是否有关注中国的科技领域呢？第二个问题是，你关注中国科技领域的话，会通过哪些渠道或者是哪些媒体去了解最新的消息呢？那节目的最后，让我们再次感谢卢刚博士的分享，谢谢你。
0: 好，谢谢 J M， 谢谢阿明，谢谢，非常感
1: 谢。
2: 对卢刚博士感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手。c l u 的微信，他的微信号是 relay r e l a y 下划线 club c l u b。我们有一个出海交流群，到时候也会把卢博士邀请到我们的群里一起交流。那期待和大家下期再会啦，谢谢，拜拜。
0: 拜拜拜拜